0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Crample haters nee, Moment, äh, Kappa-Cast, nee, hä? Moment, 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 ich muss meinen Gast mal fragen, ich komme ein bisschen durcheinander. Ähm, Marco, bist du da? Ja, ich bin da. Äh, wie, wie wollen wir das Ding jetzt eigentlich nennen hier?
1: Äh, kappa Crample, äh, äh Krempel-Cast, ist wie immer, äh, keine Ahnung. Ja.
0: Ach, Kappa Krempel äh, ist eigentlich gut, wobei ich dann dazu tendiere, den Krempel so englisch auszusprechen, aber Kappa Krempel ist eigentlich gar nicht gar nicht schlecht. Es ist Krempelcast Folge 30 und es ist gleichzeitig Kappa Haters Folge, äh, weiß ich jetzt die Nummer nicht?
1: Von den Special-Folgen die vierte.
0: Die vierte. Äh, Kappa Haters im Kino nennt sich das dann, ne? Genau, Richtig. Genau, jetzt sind alle verwirrt und wissen gar nichts, deshalb ganz kurz zur Erklärung. Mein Name ist Movie Steve, ich mache den Krempelcast und ich spreche über popkulturelles Gerümpel, was man so im Kopf hat, was man aktuell sieht, aber auch alten Kram. Und es geht immer um Filme, Serien, Bücher, Musik, Spiele, alles mögliche. Und äh, suche mir dann immer so verschiedene Gäste, die gern äh, irgendwie auch über einen Film plaudern wollen. Und dann äh, lief mir äh, Marco quasi, ins äh, kam in mein teuflisches Gefangenennetz, Nein, keine Ahnung. Äh, wie hat sich das eigentlich ergeben, dass du jetzt hier gelandet bist?
1: Das hat sich ergeben durch diverse Einigkeit im Twitter-Universum. Ich bin Marco Meckert von Kappa Haters. Ich habe einen Podcast, der wöchentlich erscheint, rund ums Thema Wrestling, habe aber auch eine Special-Rubrik äh, Kappa Haters spielt und Kappa Haters im Kino halt. Wir haben uns dabei Twitter ein paar Mal ausgetauscht, haben gemerkt, ey, da sind wir auf einer Wellenlinie, wir sollten mal was machen. Und da wir beide bei der Pressevorführung von unserem heutigen benannten Objekt sind, ähm, hat sich das jetzt angeboten.
0: Das hast du sehr gut erklärt, genau das Problem ist nämlich, dass ich eigentlich immer Lust hatte, dass wir auch mal zusammen podcasten, aber ich mit Wrestling einfach wirklich nicht so, also ich bin da nicht zu Hause, ich kann da so ein bisschen oberflächliches Halbwissen, ganz gefährliches, aber ähm, der Hulk Hogan ist nicht mehr aktuell, ne? glaube ich. <lacht> Ich
1: glaube, der hat gerade erst aufgehört. Okay, Aber du, okay. viel mehr als gefährliches Halbwissen haben wir auch nicht. Wir sind halt nur sehr Wort- und Redegewandt, um das zu überdecken.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ja, das ist eigentlich auch das Wichtigste beim Podcast. Also von daher an alle Krempelcast-Hörer, hört mal bei Kappa Haters rein. Aber heute geht es um den Film. Und da ist es natürlich so, ein hammermäßiger Film verlangt ein hammermäßiges Duo. Und wollen wir jetzt wollen wir eigentlich oh, wow. diese ganzen, diese ganzen Hammer-Witze machen und diese und diese Donnerwitze Und und auch sehr viel Witze im Netz zu lesen gewesen waren natürlich zu zu Tor 3 und der Zong und so, ne, was wirkt ja, ja. sich in auch der auch Super 3. kreativ,
1: ja, ja. Ja, ähm, sie sind
0: naheliegend, ähm, aber damit habe ich auch schon gesagt, worum es geht. Möchtest du den Titel sagen? Ich bin jetzt gespannt, welchen du nämlich
1: sagst. Okay, für mich heißt er Tor Ragnarok.
0: Genau, für mich den, eigentlich
1: auch. Der deutsche Untertitel ist einfach beschissen gewählt.
0: Ja, er ist vor allem so unnötig. Der deutsche Titel des Films ist Tor Tag der Entscheidung und ich verstehe es einfach nicht, denn, und das ganz kurz schon mal vorweggenommen, im Film wird auch immer von Ragnarok gesprochen und es ist eigentlich ein Begriff aus der Mythologie. Und wenn man es hätte unbedingt übersetzen wollen, hätte man den Film durchaus auch Tor götterdämmerung nennen können.
1: Genau, hätte mehr Sinn gemacht. Äh, denn da, die ganze Welt macht sich darüber lustig, dass der in Deutschland tatsächlich Tor judgment day heißt.
0: Genau, wenn man so will, ne? Das ja. ist also totaler Quatsch. Ähm, ja. Genau, es geht um den neuen Marvel-Film, den neuen Thor-Film und ähm, ich denke, wahrscheinlich ist es so ein Thema, das wird natürlich hauptsächlich die Leute ansprechen, die generell schon Marvel-Filme geguckt haben, ähm, da können wir gleich nachher nochmal drauf eingehen, aber äh, trotzdem wollen wir nochmal sagen, es ist jetzt der dritte Solo-Film mit der äh, Figur Thor, also dem Donnergott, der im Marvel-Universum ein Superheld und ein Mitglied der Avengers ist ähm, und es gab zuvor schon den ersten Film Thor, hieß der einfach nur, dann trat die Figur in den Avengers auf dann gab es Thor, da hatten wir auch schon den äh, komischen Untertitel The Dark World, der aber bei uns dann The Dark Kingdom hieß, ja. also auch wieder irgendeine so rechte Problematik und dann gab es die Figur nochmal zu sehen in Avengers Age of Ultron ähm, und in äh, einem lustigen Kurzfilm, aber das müssten glaube ich alle bisherigen Auftritte gewesen sein, oder? Habe ich was vergessen? Ähm, am, ganz am Ende von Doctor Strange war ja noch zu sehen. Ah, richtig, genau, das stimmt, das stimmt, genau. Ähm, das heißt, äh, vielleicht wollen wir zuallererst auf den Inhalt mal eingehen des Films, oder?
1: Würde ich sagen, ja.
0: Genau, das also dann ähm, würde ich mal sagen, ich sag, ich sag ganz kurz unsere Ausgangssituation. Also, Tor war ja, also am Ende von Tor 2 war es so, also äh, genau, das können wir vielleicht, das muss ich noch kurz ähm, einschränken. Also, wir werden in dieser Folge. Nicht den neuen Torfilm spoilern. Zumindest werden wir versuchen, uns da zurückzuhalten und vielleicht auch noch Warnhinweise geben, wenn es doch ein bisschen gefährlicher wird. Aber eigentlich wollen wir nur grob sagen, wo die Reise hingeht, aber nicht spoilen. Aber natürlich, das lässt sich auch gar nicht vermeiden, werden wir schon ein bisschen spoilen, was die bisherigen Filme angeht, oder?
1: Ja, klar, lässt sich nicht also, vermeiden, sonst können genau. wir gar nicht erst am Anfang gehen.
0: Genau, und deshalb, also da wer jetzt wirklich noch gar nichts davon gesehen hat und da ganz frisch reingehen will: Tschüss. Auflegen, äh, ausschalten, weg und äh, erstmal die Filme gucken und dann wieder kommen. Folge anhören. Also, Ausgangssituation nach Tor 2 war folgende: Es ähm, wurden erfolgreich zwar diese äh, Dunkelelfen abgewehrt und äh, der Äther quasi erstmal wieder ähm, äh, ja, gefahrlos geschaltet, will ich jetzt mal sagen, aber ähm, das zu einem hohen Preis, denn äh, vermeintlich war zwar Loki gestorben, aber der hat sich stattdessen äh, durch eine teuflische List auf dem Thron von Odin äh, gemacht und hat sich da äh, als Odin ausgegeben und sitzt da und das weiß, außer uns Kinozuschauern eigentlich niemand, sondern äh, Thor denkt, ja, Odin sitzt da, denkt, äh, Loki wäre tot und äh, die Dinge gehen da ihren Gang. Ähm, und dann gab es noch Avengers Age of Ultron, da hatte ja der Thor so eine äh, seltsame Vision mit den äh, Infinity Steinen, um die es sich dreht im Marvel-Universum und die alle bald noch eine große Rolle spielen werden und äh, wollte nun ergründen, was es da mit dieser komischen Vorwarnung, die er da da so sieht, äh, auf sich hat und ist deshalb so ein bisschen unterwegs und äh, auf diesen neuen Welten und versucht, ein bisschen zu erkunden, was es damit auf sich hat. Das müsste so die Ausgangssituation sein, oder? Habe ich was vergessen?
1: Nee, äh, wird es halt noch, dass zu keiner Zeit erklärt wurde am Ende von Teil 2, wo denn Odin selber tatsächlich ist. Das stimmt,
0: genau. Also wir wissen es nicht als Zuschauer, wir, wir erfahren nur, der da auf dem Thron ist es auf jeden Fall nicht. Richtig. Und da sind wir jetzt äh, am Beginn von Tor 3. Äh, vielleicht magst du kurz zusammenfassen, da, worum es da geht in dem Film.
1: Okay, es geht darum, dass ähm, Thor ist halt unterwegs in der Welt, wie du es gerade schon angeschnitten hast, kämpft gegen verschiedenste Dämonen und wird eigentlich auch immer ein bisschen selbstgefälliger, wie ich finde. Und ähm, irgendwann trifft er halt wieder ähm, auf Asgard ein und äh, merkt dann irgendwie das, was nicht stimmt und ist dann auf der Suche nach seinem tatsächlichen Vater, nach Odin, welcher im Sterben liegt, wie er dann merkt. Die List mit Loki fällt auf und anstatt ihn einfach Platz zu machen, wie er schon das eine oder andere Mal getan hat, wird er sogar von Odin gebeten, ein weiteres Mal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn eine Bedrohung kündigt sich an. Odin, der immer schwächer wird, hat mit seiner Macht eine Gottheit ins Schach gehalten, namens Hela. Und Hela ist wohl so mächtig, dass äh, beide benötigt werden, um sie aufzuhalten. Ich denke, so kann man es zusammenfassen, oder?
0: Genau, das kann man kann man so zusammenfassen und äh, Hela ist die Göttin des Todes, wird gespielt von Kate Blanchett und ähm, ist so quasi der große über bösewicht Und da kann man schon sagen, es erinnert natürlich so ein bisschen, es gab die Eisriesen im ersten Teil, es gab diese Dunkelelfen im zweiten Teil und jetzt kommt wieder so jemand. Aber es wird schon sehr, sehr schnell deutlich, dass die Figur hier doch noch ein bisschen besonders ist und ein bisschen
1: gefährlicher. Absolut, ja. Denn beim Aufeinandertreffen, und das ist im Trailer schon deutlich zu sehen gewesen, kann man es nicht anders sagen, bekommt Thor einfach mal eine heftige Packung. So heftig, dass er quasi auf dem Planeten, jetzt muss ich Sarkar gepackt wird von ihr, also hingestellt wird, und da wird er versklavt, das kann man nicht anders sagen. Ähm, hier, der ganze Planet, da geht es um Gladiatorenkämpfe, ist so ein bisschen alte Rom, nur in bunt und schön mit einem fantastischen Herrscher, gespielt von Jeff Goldblum, den Grandmaster.
0: Genau, ja, das Ganze ist ähm, so ein bisschen angelehnt. Also da gibt es mehrere Elemente, die da äh, raus entlehnt sind an äh, den Comic äh, Planet Hulk. Denn ähm, damit hatte ich auch schon ein Element des äh, Trailers wieder. Wie gesagt, da ist immer diese Spoiler-Frage, ne? Aber das Ganze ist im Trailer schon zu sehen. Auf diesem Planeten befindet sich auch der seit äh, dem Avengers-Film abwesende äh, Hulk. Nee, seit äh, seit Avengers 2 äh, abwesende Hulk. Ähm, der ist auch dort vor Ort und der ist nämlich auch so ein Gladiator und kämpft dort ordentlich äh, herum. Und das ist, wie gesagt, ein Element, das gibt es auch im Comic äh, Planet Hulk zu sehen. Also ähm, da, daran erinnert erinnern viele Elemente dort. Ähm, dort sind Gladiatorenkämpfe und dort muss Hulk, äh, muss Thor dann gegen äh, unter anderem den Hulk antreten.
1: Ähm. Tatsächlich ja schon eine Szene im Trailer, die da hat schon erklären, dass erkennen lassen, dass der Film eine andere Richtung einsteckt als die ersten beiden Teile, denn es ist unglaublich humorvoll und das hat man schon gesehen, deswegen ist es kein Spoiler, wie Thor sich erst unfassbar freut, <lacht> haha, den kenne ich von der Arbeit, um dann im nächsten Moment zu erkennen, okay, dieser Hulk ist trotzdem jetzt gerade im ersten Moment, erstmal pissig auf mich, super geile Szene und dann merkt man schon ein bisschen, dieser Film schlägt eine andere Richtung ein. Also definitiv, genau. Ich würde auch sagen, zum
0: Inhalt müssen wir dann gar nicht mehr so viel sagen, außer was sich so hier und da am Rande noch ergibt. Sondern genau, dann gehen wir mal in die, in die Kritikschiene direkt rein. Äh, absolut, was du sagst. Der Film ist, würde ich behaupten, bitte widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber ich würde behaupten, der Film ist der lustigste Marvel-Film bisher.
1: Ah, jetzt auf der Galaxy 2.
0: Echt? Ich, ich fand den hier tatsächlich sogar noch, äh, noch lustiger. Also, jetzt, ja, also nach dem ersten Gefühl.
1: Ja, ähm, der, der hat das mag sein, die Gagdichte ist etwas höher, ja, aber im Gegensatz zu Guardians of the Galaxy 2 zünden nicht alle perfekt und deswegen, er ist wohl der zweitlustigste, vielleicht der lustigste, je nach Humoranspruch, aber die, die tun sich da nicht viel. Wer Guardians of the Galaxy 2 und die Gagdichte dort mochte, wird diesen Film lieben.
0: Genau, und es sind ähm, halt viele so One-Liner und viele ähm, lustige Momente, aber auch so, finde ich zumindest, dass es nie jetzt albern wird. Also, dass man jetzt wirklich sagt, ja, kommt jetzt macht ihr eine totale Lachnummer draus. Und das, finde ich, so ein bisschen die, die Kunst dieses Films. dass es wieder, so ähnlich wie schon bei Guardians, wobei ich da ja auch ähm, andere Podcast-Kollegen hatte, die es ein bisschen anders gesehen haben und fanden, der Guardians war schon ein bisschen zu witzig mitunter, ähm, fand ich, es ist mir nie too much. Also, ich finde, die Geschichte ist deshalb trotzdem noch bedrohlich und ich sehe trotzdem noch die Gefahr, für für Asgard und für äh, Thor und so, obwohl es so Gags gibt. Also es ist nie, dass man denkt, ähm, ja, dadurch ist es ja alles nur noch Klamauk. Also, sondern
1: irgendwie sind die Sprüche schon sehr intelligent witzig. Und ähm, darf man darf auch nicht vergessen, stellen wir es auch ziemlich schwarzer Humor. Ja, also ich, stimmt, hab, ich ja. Da habe ich mir als Notiz äh, ganz klar vermerkt, dass der Humor schon stellenweise richtig düster war. Das war schon ein schwarzer Humor. Das gibt es aber okay. Aber es funktioniert für mich. Ich mag diese Art. Ähm, es waren ja wirklich zwischendurch, und das ist ein Punkt, manche mögen den als Kritik sein, erinnert das Ganze an ein Buddy-Movie von Hulk und Thor. Also ja, wie stimmt, stimmt. Mark Ruffalo, der so ein bisschen Tony Stark-mäßig durch diesen Film sich bewegt, aber es funktioniert trotzdem. Und die beiden, die liefern sich stellenweise Wortgefechte, die einfach unfassbar witzig und gut geschrieben sind. Macht einfach Spaß, das ist wie ein Buddy-Movie, so ein Kumpelfilm halt.
0: Genau, das ist aber nicht nur mit Thor und Hulk so oder mit Thor und Banner. Nein, so sondern viel das das besser auch, mit Loki. Genau, Thor und Loki ist genauso Loki und Banner und ähm, äh, aber auch äh, die Valkyrie und Thor. Also das ist eigentlich immer, also der der Film hat wirklich in den Dialogen schon seine Stärken, wo man wirklich sagt, mega. Also äh, man, man man lacht sich kaputt, ähm, gleichzeitig ist aber auch immer irgendwie Hirn dabei, es sind Sprüche dabei, die ihn dann auch mal nachdenklich machen und so. Also ich finde, der ist einfach äh, fantastisch geschrieben. Es ähm, war bei uns die englische Fassung bei dir sicherlich auch in der ja, Vorführung. Ja, richtig.
1: Genau. Ich muss jetzt sagen, dass Valkyrie, äh, die haben wir vorher noch gar nicht angesprochen, ist wohl der neue weibliche Zeitgeist in der Seite von Thor, soll angeblich auch irgendwann mal was eine Rolle bei den Avengers spielen, weiß man nicht. Aber ich finde tatsächlich, dass sie mindestens genauso egal war, gespielt von Tessa Thompson übrigens, genauso egal war wie die Dame in den Thor-Filmen zuvor. Die bleibt mir nicht in Erinnerung, die ist für mich nicht prägend. Klar sind die Dialoge witzig, aber sie ist mir komplett egal.
0: Na, ja, ja, vielleicht so ein bisschen, aber ich finde, finde, sie hat sehr, sehr starke Momente und das viel stärker als jetzt zum Beispiel Natalie Portman in den vorherigen Filmen. Also allein ihr erster Auftritt, wo sie dann mit ihrem Raumschiff ankommt, mehr möchte ich mal nicht verraten, aber dieser Auftritt ist einfach schon mal, wo sie sagt, also man hat die Figur sofort gern und sagt, super, schon, also, aber
1: ich finde, sie ist leider ein bisschen blass geblieben. Das habe ich mir aufgeschrieben, dass da, da war noch, ja, also ich, wirklich steht hier, Valkyrie ist egal irgendwie. Und, und ja. die, die spiel, sie spielt ja auch keine entscheidende Rolle. Ich müsste jetzt spoilern, um zu sagen, warum ich das meine. Sie spielt ja auch keine entscheidende Rolle irgendwie. Sie ist da.
0: Okay. Ja, ja vielleicht so ein bisschen. Also ich verstehe verstehe deinen Punkt, aber ähm, mich hat die Story dann doch von ihr, also äh, sie bekommt ja eine Backstory, wo so ein bisschen erklärt wird und wo auch gesagt wird, warum sie ist, wie sie ist und warum sie bestimmte Dinge tut. Ja. Ähm, und die hätte vielleicht dann noch ein bisschen emotionaler sein können. Also hier gelingt es dann dem Film auch nicht so sehr, wie zum Beispiel äh, Guardians eben die Yondu-Storyline so ein bisschen äh, wirklich ernsthaft rüberzubringen. zu bringen. So, so ganz anrührig ist man nicht. Und das wäre auch so für mich so der eine Kritikpunkt des Films, dass er mich anders als jetzt zum Beispiel Spider-Man Homecoming oder Guardians of the Galaxy Volume 2 eben nicht so, nicht so sehr rührt und bewegt, sondern es wirklich, er unterhält mich unglaublich gut, er ist auch mal dramatisch und spannend, aber es ist jetzt nicht so ein emotionaler Ride und das zeigt sich auch gerade in der Figur, da hast du absolut recht, weil ihre sie, die Backstory wird zwar versucht, dramatisch aufzubauen, aber ja, wenn du es so sagst, sie ist ein bisschen egal dann auch.
1: Mmh, richtig, ähm, es ist ja mit Taika Waititi, ich glaube den spricht man so aus, Ich, ich hoffe der, ja. äh, der Regisseur von Hunt for the Wilder People an der, äh, jetzt auf dem Stuhl gewesen und seine Handschrift merkt man halt, ähm, das heißt das Ganze ist sehr humorvoll, stellenweise intelligenter Humor, stellenweise platter Humor, Es hält sich so die Waage, aber das, auch mein Kritikpunkt deckt sich hundertprozentig mit deinem, die Tiefe fehlt ein bisschen. Die kratzen alles ein bisschen an, aber so, dass ich denke, mir fehlt noch ein bisschen was. Zum Beispiel Kay Blanchett als Heller. Ich finde, man merkt der Rolle an, die hat Spaß am Böse sein. Also wirklich, man, das spielt die, glaubwürdig. Das spielt die für mich gut, die hat Spaß. Ich finde, sie ist sogar eine der besten Bösewichte im MCU. Aber ihre Hintergründe werden nicht so richtig tief beleuchtet. Ja. Die, die, die also ist böse und die will halt ähm, da das kann man sagen, ohne viel zu viel zu spoilern. Sie will halt Asgard und alles drumherum versklaven. Aber so richtig, mit auch da fehlte mir ein bisschen Tiefe. Ja, ja. Also äh, zum einen, was du
0: sagst, stimmt schon. Äh, ich finde, sie, Kate Blanchett hat noch mehr Bock aufs Böse sein, als sie schon in Indiana Jones 4 hatte. Da ähm, ja. war sie ja eines der wenigen Highlights, die dieser Film hatte. Ähm, da äh, merkt man, sie hat jetzt einfach gesagt: Ach, ich, ich schalte mal noch einen Gang böser. Und das macht sich sehr, sehr gut. So emo Kate äh, sieht schon sehr, sehr cool aus und ähm, äh, bringt es einfach rüber, auch das kraftvolle, Mächtige und dieses ähm, äh, ja Arschlecken-Einstellung äh, bringt sie sehr, sehr gut rüber. Mhm. Ähm, aber ja, manchmal ist auch nicht ihr Zorn nicht so ganz klar, das wird dann teilweise gesagt, warum es so ist und warum sie so ein bisschen böse ist, aber das müssen wir dann einfach auch so glauben, also so richtig ähm, da fehlt so ein bisschen, also ich sage mal, ein Knackpunkt und damit verrät man nicht zu so viel, ist es wird etwas uns gesagt, wie es gewesen sein soll und das wird uns anhand eines Wandgemäldes gezeigt und dann müssen wir das einfach so glauben. Richtig, Aber genau, ja. wir, da wäre vielleicht eine Rückblendungsblende Szene gut gewesen, wo wir das nochmal erleben, wo wir auch wo was auch eine andere Figur nämlich ein bisschen in ein anderes Licht drückt und so, aber das wird uns mehr erzählt und
1: wir müssen es dann so hinnehmen und glauben. Ähm, da wäre es wahrscheinlich auch gut gewesen, es zu zeigen. Richtig, genau. Also da, wie gesagt, so ein bisschen Tiefe an der einen oder anderen Stelle merkt man das und ähm, ich finde zum Beispiel, dass Jeff Goldblum als Grandmaster auch eindeutig zu wenig Szenen hat, eindeutig zu wenig Tiefe hat. Ich finde seine Szenen großartig. Ich fand den grandios, aber das war mit zu wenig, zu wenig ja, Geschichte. Also da zu bin wenig ich ja. Absolut bei dir, ich finde auch, der 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 braucht Backstory, der braucht ein bisschen Leben,
0: er gehört ja wohl einer Bruderschaft an, zusammen mit dem äh, Collector, so ist es zumindest oh. in der, in der Marvel-Comic-Welt, ähm, im Film muss das nicht immer unbedingt so sein, aber da sind ja Ähnlichkeiten ähm, durchaus vorhanden. Und äh, da, da hätte ich gern auch mehr gewusst über den. Warum? Warum? Wie kommt das dazu, dass er da der Herrscher ist? Und äh, also da da hast du absolut recht. Da ist wieder so dieses. Ähm, es wird nicht wirklich ausgebaut. Ne? Der Film verlässt sich ein bisschen auf die Figuren, die ausgebaut sind. Das ist Thor, das ist Banner, das ist äh, Loki. Die sind äh, deutlich ausgebaut und äh, bekommen hier halt Probleme, um die sie sich kümmern müssen. Aber die neuen Figuren, da hättest die ein oder andere Szene mehr vielleicht noch vertragen können. Das stimmt.
1: Richtig genau. Vielleicht auch dann auf den ein oder anderen doch zu offensichtlichen Gag verzichten und dafür das an anderer Stelle minütlich zu investieren. Das wäre äh, vielleicht da die bessere Wahl gewesen. Ähm, wie gesagt, Kate Blanchett spielt das super, Jeff Goldblum super, Tom Middleston als Loki ist immer super. Also ich liebe jede Sekunde mit Loki, aber es war auch schon in den vorherigen Teilen so, Loki ist großartig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da ist es aber auch wirklich die Chemie. Also ich finde, man tut ja gern, ähm, vielleicht auch als etwas neidvoll auf ihn schauender Mann, äh, Chris Hemsworth vielleicht so ein bisschen ab von wegen, ja, das ist halt der schöne und so. Aber ich finde auch, auch er spielt ihm auch gut zu. Also ich finde, ähm, also die beiden nehmen sich da auch nicht, sondern äh, dieses Loki-Tor-Zusammenspiel ist wirklich beiden Schauspielern auch zu verdanken. Also ja. das finde ich, äh, das ist schon sehr, sehr gut. Und ähm, ich, ich sag mal auch Momente, ähm, als wie gesagt, auch das wissen die, wissen die Zuschauer ja schon, der, das aufeinandertreffen mit Dr. Strange und diese Dreierkonstellation, ähm, da können alle drei, so, also da haben wir ja den äh, Benedikt Cumberbatch nochmal dabei, da können alle drei so ein bisschen glänzen und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass jeder so ein bisschen in der Szene die Oberhand haben will und so ein bisschen zeigen wir, jetzt zeige ich mal, wie ich hier diesen äh, suffisanten Unterton spielen kann und das ist richtig schönes Kino, wo es einfach Spaß macht, den drei Darstellern bei der Arbeit zuzugucken. Also. Ja,
1: definitiv. Es ist ein Fest, ähm, was aber anders ist als in den vorherigen Teilen, ist die Optik des Films. Die habe ich, genau, ja. will ich ganz klar betonen. Während die ersten beiden Teile bewusst dunkel und verwaschen gehalten waren, im ersten Teil zumindest bis zu der Situation, die dann in der Wüste waren, da konnten sie es nicht ganz dunkel machen. Der zweite Teil aber sehr stark, der zweite auch meiner Meinung nach echt schwach, einer der schwächsten Marvel-Filme, ähm, ist diesmal alles bunt. Es erinnert optisch ganz häufig an die Guardians-Filme. Es ist auch so ein bisschen Space-Opera-mäßig, also das ist schon sehr Guardians-like, es ist ein ganz ja. neuer Stil. Das heißt, der Stil ist nicht nur im, im Umgangston der Charaktere miteinander humorvoll und anders geworden, sondern auch die ganze Optik geht in eine andere Richtung.
0: Ja, definitiv. Also es ist, ähm, zwei Dinge sind dabei zu bemerken. Zum einen eben ist es ein Bruch mit dem bisherigen Torfilmen, besonders Teil 1. Teil 1 war ja von Kenneth Brenner inszeniert und war sehr theaterhaft und hatte vor allem diese äh, Dutch Angles immer, also wirklich so schräge Kameraeinstellungen, die so ein bisschen äh, seltsam anmuteten auf Asgard. Und da das gab dieser Welt so ein ganz komisches Gefühl irgendwie ähm, von Bedrohlichkeit, die auch manchmal gar nicht in der Handlung gerade war, aber wo man einfach so gefühlt hat, warum, warum ist das so unbehaglich eigentlich in Asgard und so? Das passt jetzt natürlich zu den Erkenntnissen die wir jetzt in dem Film bekommen, sogar rückblickend. Aber auf jeden Fall, der hatte so einen ganz anderen Look. Ähm, Teil 2 hatte irgendwie keine Handschrift, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ähm, ich finde den nicht mehr so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Jetzt beim Ich hatte mir vor dem Teil jetzt noch mal die anderen äh, beiden Filme angeschaut und muss sagen, fand den zweiten gar nicht mehr so schlecht. Aber der hat wirklich keine wirkliche Handschrift. Also wie wo, wo es äh, Kenneth Brenner vielleicht ein bisschen übertrieben hat beim ersten Teil mit seiner Handschrift, war im zweiten irgendwie keine mehr wirklich spürbar. Und ich fand, gerade wenn es auf der äh, Menschenwelt, also auf der Erde spielte, war es irgendwie langweilig und öde und ähm, äh, eigentlich nur alles rund um Asgard war spannend und so, aber Teil 2 war da so ein bisschen beliebig und hier ist es jetzt wirklich, wie du gesagt hast, ein ganz anderer Stil in Bezug auf die Torfilme aber eine deutliche Anlehnung an die Guardians-Filme und das Ergibt natürlich auch alles nur Sinn, weil wir uns ja in der Zielgeraden befinden, dass jetzt irgendwann die Welten der Avengers und die Welten der Guardians aufeinandertreffen müssen. Also während man in Tor 1 noch so diese Andeutung hatte und nur so erahnen konnte, dass dieses Asgard im Grunde auch nur eine Weltraumwelt ist, aber irgendwie sowas göttliches hat, äh, wird jetzt hier ganz klar, das wo Tor und Co. sich bewegen, das ist derselbe Weltraum, in dem auch die Guardians unterwegs sind.
1: Ja. Es ist halt die Phase 3 des MCUs und wie du schon sagtest, Ziel gerade. Das wird ja alles dann bei Infinity War in einem großen Spektakel enden, davon ist auszugehen. Und das ist auch das nächste Stichwort. Spektakel. Optik ist zwar verändert, aber das Ende ist typisch Marvel-like ein CGI-Fest, durch und durch und mir zu viel CGI.
0: Ja, das äh, hat so die Welt an sich, also gerade so äh, der, der, der Bifrost, Bifrost, äh, Bifrost, ich kann mir immer nicht merken, wie man es ausspricht, äh, der, der, das ist so, da sieht es natürlich immer aus, wie äh, Menschen stehen vor Greenscreen, ähm, das ist so ein bisschen, bisschen schade künstlich, vielleicht soll es auch manchmal extra so sein, aber ja, es ist ein bisschen, bisschen viel CGI, andererseits, äh, wenn Hulk ein anderes riesiges Monster prügelt, wie will man es anders machen? Also, nee,
1: klar, aber das wirkte so ein bisschen wie, äh, ein bisschen too much, das war, ähm während das manchmal steril wirkt, wie in einer Soap Opera, wirkt es in solchen Szenen so überladen und so viel gewollt, dass ich denke, ah, nee, also, ich fand, dass die Optik mit sich selbst ab und zu bricht. Du von, von fast schon sterilen Hintergrund, wo du denkst du, ja, das könnte jetzt auch Berlin Tag und Nacht sein. Übertrieben natürlich, aber du weißt, was ich meine. Und im nächsten Moment dieses totale Überspektakel, äh, wenn ich sage, dass da, äh, das wär, ist, glaube ich, auch im Trailer zu sehen gewesen, das heißt, ein riesiger Wolf, ähnliches Tier, springt auf Halb zu. Das ist natürlich spektakulär. Aber wenn man sieht, dass der Hintergrund da so ein bisschen weggefaded ist und dass man sieht halt, wie digital das ist, dann denkst du so, ach, schade.
0: Ja, ja. Ja klar, also das ist halt die Schwierigkeit der heutigen Filme und dass eh, oft der dritte Akt oder das Finale immer so eine Schlacht sein muss, das ermüdet natürlich, andererseits ist es natürlich hier auch wirklich, ich meine Ragnarok ist halt, der Name ist Programm, ne? also es muss dann auch nochmal ganz doll krachen, sonst würde es irgendwie dem Thema auch nicht gerecht werden, ähm. Ist schwierig. Also ich wüsste nicht, wie man es jetzt groß anders lösen sollte, in dem Fall. Mhm. Ähm, mehr mehr Geld in die Effekte noch stecken, vielleicht, aber ähm, vielleicht wirkt es auch einfach immer künstlich. Also ähm, schwierig.
1: Das stimmt. Ja, klar, es ist mir halt nur aufgefallen. Manchmal gesagt, hat, okay, jetzt ein bisschen weniger jetzt getan. Denn da es wird ja immer von dieser berühmten Marvel-Formel gesprochen und auch wenn sich hier einiges anderes machen, ist die ja im Grunde auch hier da, auch wenn ich mich im Gegensatz zu anderen noch nicht dran satt gesehen habe. Ja, aber das aber wollte ich,
0: genau, also das, das Thema wollte ich nämlich ansprechen, ähm, gut, dass du es jetzt selber bringst, weil das wir, wir haben uns ja, das können wir den Hörern sagen, auch da, danach schon direkt mal ganz kurz ausgetauscht, nur so, hey, wie fandst du es und ähm, weil wir ja den Termin dann auch abstimmt, wann, wann nehmen wir den Podcast auf und so und da war deine, deine erste Aussage war, ja, also die Marvel-Formel funktioniert bei mir immer noch und ja. ähm, da, da muss ich halt gar Ganz kurz die Frage stellen, äh, wa was ist denn für dich die Marvel-Formel? Denn äh, meine Anmerkung ist so ein bisschen, man hört das oft und es wird oft davon geredet. Und es gibt sicherlich ein paar Filme, die sich ähneln und welche, die sogar ganz gleich sind. Also meiner Meinung nach ist äh, Dr. Strange, wenn man mal ehrlich ist, einfach ein Remake von Iron Man, nur dass die Hauptfigur einen anderen Beruf ausübt. Aber ansonsten ist es eigentlich genau dieselbe Geschichte. Aber ansonsten muss man einfach mal sagen, wenn man sich äh, zum Beispiel den schwächeren Tor 2 anguckt, wenn man sich Guardians of the Galaxy anguckt, wenn man dann wiederum Spider-Man Homecoming anguckt, dann gibt es ja schon längst gar keine greifbare einheitliche Formel mehr, ähm, wo man jetzt sagen könnte, die ermüdet. Also das, das habe ich immer so das Gefühl, dass das gern äh, von so Kritikern gesagt wird, von wegen, ja, ja, diese Marvel-Formel und so, aber die ist ja mindestens seit fünf, sechs Filmen schon gar nicht mehr wirklich da, oder?
1: Sie ist nicht mehr da wie der rote Faden, wo es vorher war, aber wir sind jetzt, glaube ich, im 16. Film des MCUs, kann das sein?
0: Oh ja, ich, ich komme ich komm mit der Erzählung auch nicht mehr hinterher. Ja,
1: also. Ungefähr. Und ähm, was für mich eins das immer so, Aufbau, das heißt, Vorgeplänkel, Mittelplot, der kann auch ein Seitenplot sein, CGI-Finale. Ach so. so, das meinst du? Hm, ja. ja, okay. Und, und das ich ist halt mehr
0: Okay, ich habe es immer mehr gesehen auf die quasi Heldin-Geschichte äh, bezogen, dass halt am Anfang wir viel diese Origin-Geschichten hatten und dann war das natürlich formelhaft, ähm, mhm. ansonsten, das ist natürlich die Erzählung, da würde ich aber sagen, dann ist es fast gar nicht die Marvel-Formel, da so ist die es einfach die Blockbuster-Formel, Comic die, Block ja, ja, die, ja. Blockbuster die ja, Comic-Geschichten-Formel und die Blockbuster-Formel, aber das jetzt nur Marvel vorzuwerfen... Ähm, schwierig und ich finde, sie holen da natürlich dann trotzdem gemessen an anderen großen Produktionen schon viel raus. Also
1: ja, ich sag, für mich funktioniert es auch nach wie vor komplett. Ich äh, fand auch jetzt zum Beispiel den Black Panther Trailer nicht schlecht, der wurde ja schon von manchen wieder zerrissen. Auch das ist, wo ich sage, ich werde mir anschauen und freue mich auch irgendwie drauf.
0: Also ja, der, der holt mich noch nicht so ab. Also ich kann mir immer noch nicht so ganz vorstellen, was da ist und vor allem bin jetzt halt an so einem Punkt, wo ich denke, ja, aber es muss doch jetzt wirklich irgendwie auf Infinity War laufen. Das kommt mir noch nicht so deutlich raus in dem Trailer. Was soll da jetzt noch passieren? Also, aber da lasse ich mich überraschen im, im Zweifel pro Marvel, denn das war meine große Überlegung, war jetzt wirklich vor diesem tor film war ja wirklich... Meine beiden Lieblings, äh, sage ich mal, Mainstream-Filme des Jahres oder die beiden bisher besten Filme für mich, an denen ich riesig Spaß hatte und die mir einfach super gut gefallen haben, waren einfach Guardians of the Galaxy Volume 2 und Spider-Man Homecoming. Und ich habe wirklich überlegt, schaffen sie jetzt den Hattrick? machen sie hier noch mal einen dritten Kracher, wo man sagt, wow. Und obwohl mich jetzt äh, Ragnarok nicht ganz so äh, umgeblasen hat wie die anderen beiden Vorgänger, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Ermüdungszeit, muss ich sagen, ja, sie schaffen es tatsächlich und liefern auf dem, also in dem Bereich, in dem sie arbeiten, und das ist eben das Mainstream-Blockbuster-Unterhaltungskino, einfach momentan das Beste ab. Und äh, da bemühe ich mal äh, das blöde, den blöden Wortwitz, aber da zeigt Marvel allen anderen Studios, wo der Hammer hängt. Also
1: Absolut. Also nur, um mal Zahlen zu nennen, Guardians of the Galaxy 2 hat Stand heute 864 Millionen US-Dollar eingespielt. Spider-Mans Homecoming hat sogar 879 Millionen US-Dollar eingespielt. Und jetzt muss man gucken, ob Ragnarok da hinkommt, hm, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Tor ein Held ist, der nicht ganz so viele anspricht wie Spider-Man oder die Guardians. Aber auch der wird seine kommerziellen Erfolge haben. Ich bin aber immer noch vorsichtig mit dem, dass es der Hattrick des Jahres, denn Episode 8 steht noch bevor.
0: Ja, klar, klar. Also mir geht es jetzt auch gar nicht nur um, um die, die Einspiel, sondern eben, wenn man sich zu diesen Einspielergebnissen dann auch die Kritiken anguckt, äh, Natürlich. sind ja wirklich also alle drei Filme durch die Bank eigentlich groß gelobt worden.
1: Ja, ja, Deswegen, aber noch bleibt Episode 8 aus Vor. Das hat äh, durchaus das Potenzial, dann auch in Kritiken und ein Spielergebnis dem noch einen vorzusetzen. Letztendlich kann es Disney egal sein. Die Frage dann allen ja, das stimmt.
0: Also die Marke, an denen sie nicht verdienen, sind schneller aufgezählt als die, die alle zu Disney mittlerweile gehören. Ähm, aber ja, also ich finde das Thema halt insofern spannend, weil es natürlich man so ein bisschen auch überlegt, hat man es langsam satt, ist es langsam blöd und ich stelle mir die Fragen halt immer wieder und dann, wie gesagt, gucke ich in meinen Kinokalender und stelle fest, naja, nee, aber die drei Filme, mit denen ich jetzt am meisten Spaß hatte dieses Jahr, waren dann eben doch wieder die Marvel-Filme. Wie gesagt, Star Wars warten wir mal noch ab, aber hm. es ist dann eben doch so. also
1: Bei mir ist noch ein Film damit drin, der in dem verhassten Konkurrenz- äh, Unternehmen ist, und zwar äh, Wonder Woman hat mich unglaublich gut unterhalten und gehört für mich auch ganz nach oben.
0: Oh ja, das stimmt. Wobei, da, da, ja, hast du absolut recht, den hatte ich jetzt, ähm, aber da merkt man auch diese Strahlkraft von Marvel, dadurch, dass ein Film nach dem anderen kommt, wirst du auch immer wieder erinnert an die anderen. Ähm, ich mochte Wonder Woman sehr, also ich finde den, find den super, freue mich, dass er jetzt bald fürs Heimkino kommt, aber ähm, ganz ehrlich, ich hatte den gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir haben ihn schon wieder vergessen. Und ja. das ist halt so, da merkt man einfach, da, da hat auch natürlich das Problem des DC-Universums im Kino, dass der drumherum alles so ein bisschen düster aussieht, äh, natürlich sein Übriges getan, dass man da so ein bisschen denkt, ach, ach, ach stimmt, da war ja noch ein guter Film, war ja
1: da noch. Also Mir es im Grunde ja fast genauso. Ich habe jetzt auch nur an Star Wars gedacht, ohne zu bedenken, dass in wenigen Wochen noch Justice League startet.
0: Ja, genau. Also bei, ja, das ist ja nun also
1: auch Star-Power ohne Ende, rein Superheldentechnisch technisch meine ich. Ja, ich
0: bin da sehr, sehr skeptisch. Aber da sollte wir dann noch mal drüber reden wenn wir noch ja. mal eine wenn wir noch mal eine reguläre folge zusammen machen wo wir nicht jetzt so monothematisch über einen film mhm. äh, sprechen ich will noch ein bisschen was jetzt zu tor äh, loswerden was ich mir äh, noch so so quasi angestrichen oder gemerkt habe ähm, wie war es bei dir mit ohrwurm nach dem film
1: Nö. Ich, hatte, ich, nicht ich
0: hatte tatsächlich ich äh, verrate jetzt quasi an der stelle der song kam im Trailer vor und er kommt im Film wieder vor, Immigrant Song geht mir seit der Presse vor früher mal wieder nicht aus dem Kopf. Das geht mir immer wieder so, wenn der Film auftaucht, das ging mir auch so nach David Finchers äh, Verblendung, da gab es ja eine Coverversion von dem Song im Vorspann und immer wenn ich den mal wieder höre, das ist die alte Led Zeppelin-Nummer, dann habe ich die tagelang im Kopf, geht mir hier auch wieder so, Immigrant Song sehr, sehr gut eingesetzt, aber ansonsten fand ich ja, das Ganze hatte ja schon im Trailer so ein bisschen diese 80er-Anmutung von den, von den, von den äh, Einblendungen des Textes, von den Sounds, die kamen, da, ja am Trailer auch Musik aus Hotline Miami verwendet. Ist tatsächlich der, der einer nicht, meiner
1: Kritikpunkte gewesen. Ich habe dazu geschrieben, Soundtrack bewusst auf Guardians getrimmt.
0: Ja, nee, und ich fand eben, also ich kritisiere auch den Soundtrack, aber in eine andere Richtung. Mir war er zu, zu schwach sogar noch ein bisschen. Also ich äh, freue mich jetzt sehr, den, äh, wenn der Soundtrack rauskommt. Ähm, der ist von Mark Mothersbaugh, der ist, äh, ist ein Musiker, der hat in letzter Zeit ganz normale Scores gemacht, hat aber in den 80ern, ähm, war der bei der Band Devo. Ähm, uh -huh. Kennt vielleicht der eine oder andere noch. Also hat er so 80 Jahre Mucke gemacht und ähm, darf jetzt wieder ein bisschen mehr in die Richtung gehen, aber mir war wie gesagt, ich will den jetzt nochmal ohne Film hören, aber bei Film, Sounds und Action Schlachten fand ich teilweise, da hätte noch mehr Synthi, Bretter reingedurft und da hätte noch mehr dieser 80er äh, Part und das hätte, das hätte ruhig mehr krachen können also das hätte mehr so äh, Tron Legacy mäßig ruhig noch mehr eine Schra äh, Schippe drauflegen können, das war im Trailer stärker Popsongs wie bei Guardians werden ja gar nicht so wirklich verwendet, also außer nee. eben jetzt Immigrant-Song, von daher, das, das fand ich jetzt nicht so schlimm.
1: Aber wie wir von schon haben, die Brücke zu Guardians-Universum wird jetzt ja geschlossen und ähm, ich hatte das Gefühl, deswegen muss jetzt eine gewisse Anlehnung stattfinden, mich hat es ein bisschen gestört, ähm, ich fand an sich den Score gar nicht schlecht, okay, stimmt, er hätte mehr Bums haben können, aber Tron Legacy ist auch mega vergleichbar. da wurde von Def Punk der Soundtrack gemacht. Ja, das ja, ist, das ist, das ist das äh, natürlich Wahnsinn. Einer, ne?
0: einer der besten Soundtracks der letzten 10, 20 Jahre, also der Absolut. ist äh, einfach äh, spitzenmäßig, also weil er auch allein so gut funktioniert, aber sowas hatte ich hier halt so ein bisschen erhofft und er hätte noch ein bisschen mehr, wie gesagt, ich bin gespannt, wie er es jetzt beim nochmaligen Hören dann nur ohne Film, äh, wie das dann so wirkt, aber, aber da muss man sagen, ja, natürlich wird die Brücke zu Guardians geschlagen, aber der Guardians Score zum Beispiel, der ist schon sehr traditionell, ich glaube, das ist Tyler Bates und der ist schon sehr ja klassische äh, Streicher und Percussions und äh, also so wie man den Score kennt und hier oh. wird es eben doch ein bisschen elektronischer ein bisschen mehr Synthy ein bisschen poppiger also
1: äh, ich will Die halt ruhige Passagen wie bei Stranger Things
0: ja genau also ich will sagen der der Score von Thor Ragnarok geht klingt eher wie die Songs bei Guardians Genau. Also mehr so in die So kann man sagen, ja. ja, ja. Genau. Ähm, aber funktioniert es gut und hätte wegen mir aber noch ein bisschen mehr äh, Bums haben können. Aber Immigrant Song ist noch mal drin, hat mich sehr gefreut. Ist natürlich ein ausgenudelter Song, wenn man ganz ehrlich ist, aber er funktioniert hier besonders gut und passt und äh, von daher, das hat mir gut, hat mir gut gefallen. Mhm. Ja, ansonsten äh, ist halt die große Frage: Meinst du, irgendjemand kann den gucken, der noch nichts von Mario geguckt hat? Also ich würde schon sagen, nein, macht, glaube ich, gar keinen Sinn.
1: Nein, weil auch einfach dafür zu viele Insta dabei sind. Äh, man würde sich jederzeit fragen: Hey, wie meint ihr das? Ähm, oder anders gesagt: Wer sich den anschaut, ohne die Filme vorweggeschaut zu haben, dem werden viele Anspielungen, und Gags einfach entgehen. Der Film ist durchaus guckbar ohne, aber der wird einfach manche Dinge nicht verstehen, manche Anspielungen nicht raffen und äh, nee nicht empfehlenswert.
0: Das hätte ich nämlich jetzt auch so gedacht, weil es irgendwie, ich glaube, da macht man sich auch viel kaputt. Also da man kann man ihn, glaube ich, nicht so gut finden, wie man ihn sonst ähm, finden kann. Wobei das natürlich auch die große Frage ist, wie soll das dann bei Marvel in Zukunft sein? Man kann nicht vor jedem Film wieder nochmal alle anderen Filme gucken. Man kann nichts mehr so eigenständig gucken, denn... Was bisher ja ähm, der Fall war, das ist mir jetzt beim Anschauen nochmal gefallen, du kannst Tor 1 und Tor 2 tatsächlich anschauen, ohne dazwischen nochmal den Avengers-Film sehen zu müssen oder die beiden Avengers-Filme. Das äh, funktioniert ganz gut für sich allein ähm, und jetzt kommen wir aber langsam zu, zu sowas hin, wo es nicht mehr funktioniert, ähnlich ja schon gewesen mit ähm, Civil War, dem Captain America dritten Teil, den kannst du eigentlich auch nicht mehr losgelöst gucken, verstehe ich bis heute nicht, warum der nicht Avengers 3 heißt, weil eigentlich ist er das handlungsmäßig, denn ähm, sonst konnte man ja immer, also du kannst zum Beispiel nur die drei Iron Man Filme gucken und es funktioniert trotzdem für sich irgendwie und da, den Pfad hat jetzt irgendwie Marvel so im Kino ein bisschen verlassen, eigentlich, jetzt hängt wirklich alles zusammen.
1: Ja, ist ja so, dass zwar ist Tor 2 zum Beispiel noch gut schaubar, ohne dazwischen Avengers gehen zu haben. Aber auch da werden dir schon die ein oder anderen Anspielungen entgehen. Erinnere ich an die Szene, wo Natalie Portman aus dem Nichts-Loki eine knallt und sagt, das ist für New York.
0: Ja, okay, klar. Und solche klar.
1: Sachen. Also da wird schon mehr und mehr. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich soweit. Jetzt sind sie in einer Situation, wo die ohne Anspielung gar nicht mehr auszukommen, weil sonst alles vorher ad absurdum geführt würden würde. Aber ähm, wir sind ja auch kurz vorm Finale. Es ist ja ganz klar, nach Infinity War ist muss es für diese Art erstmal zu Ende sein. Entweder machen sie dann den Fehler und machen Relaunch von allem und nochmal Origin oder sonst irgendwas, aber dann spätestens bin ich raus. Aber die können einfach nicht so direkt weitermachen, das ist nicht möglich. Ja,
0: es die müssen da ja dann immer. so
1: versprengt in verschiedene Richtungen gehen, dass, dass die das dann eigenständig, aber es geht nicht mehr ohne Anspielung.
0: Genau, also du kriegst natürlich das alte äh, Comic-Problem, das haben ja die äh, Comics schon lange, aber da hat sich der Comic-Leser dran gewöhnt und das hat natürlich der äh, Kinozuschauer jetzt noch nicht ganz so gelernt. Ähm, äh, du musst dann immer erklären, warum ist denn äh, Held XY nicht dabei, um dem anderen Held zu helfen, wenn es eine große Bedrohung gibt, also wenn du nicht immer alles zusammenführen willst, sind Einzelfilme schwierig. Es gibt unterschiedliche Aussagen von äh, Kevin Feige und verschiedene Interviews, also es war mal die Rede davon, dass nach Phase 4 Schluss ist, es war mal die Rede davon, dass dann nur noch wirklich so einzelne Filme kommen sollen. Eben, da ist meine Frage, wie das funktionieren soll, wie es funktionieren kann, hat Spider-Man Homecoming gezeigt, aber da ist es natürlich eben so, dass es ein Teenager, dass der nicht die Welt äh, groß retten kann und vielleicht eher so Kleinkriminelle bekämpft. Okay, aber wie willst du das eben erklären, dass ein äh, Tony Stark irgendwas anderes macht? Das geht halt nicht mehr. Du kannst also im Grunde nur die Avengers austauschen, da geht der Weg ja wohl hin. Es gibt immer wieder die Andeutungen, es werden, glaube ich, im Infinity War auch äh, mal Helden sterben und in der Comic, im Comic-Bereich bei Marvel gibt es das ja in den letzten Jahren eben auch große Umschriftungen, dass eben Thor ist dann jetzt inzwischen eine Frau und ist gar nicht mehr, äh, der Thor Odinson, den wir bisher kennen oder ähm, das Iron-Man-Rüstung äh, wird dann eben von jemand anders übernommen, das gab es immer schon wieder mal oder Captain America war dann im Comic mal tot und dann äh, wurde halt äh, jemand anders zum Captain America oder so, also und da in die Richtung wird es wahrscheinlich im Film dann auch gehen müssen, nur ist trotzdem immer die Gefahr, sollen dann diese weiteren Filme auch immer alle noch miteinander zu tun haben?
1: Äh, halte ich persönlich für schwierig und ich glaube dann hätten wir irgendwann so eine Marvel-Formel, es muss immer alles drin sein, um mal kurz den Verweis auf Spider-Man zu nehmen, so ganz ohne Iron-Man und Co. ging es da auch
0: ja, richtig, genau. Ja, klar. Und ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass der eben, dass man bei Spider-Man sich jetzt nie fragt, okay, der fängt jetzt hier ein paar kleine Bankräuber und ja. so. Ja, weil er ist halt auch nur Spider-Man. Aber das wäre bei Iron Man schon ein bisschen lächerlich gewesen. Also da, ja, absolut. Und alles. Und jede größere Bedrohung, da ist es dann fragwürdig, warum holt er dann nicht die anderen dazu? also Das, das, ist das halt
1: Problem. Das MCU, wenn wir jetzt die Netflix-Serie mit reinnehmen, hat das Problem ja auch schon. Wo ja. immer mal wieder Anspielungen auf die Avengers gemacht werden, die aber nie präsent sind. Und selbst, wo jetzt bei den Defenders äh, die die Bedrohung viel größer war, war ja trotzdem die Avengers kein Thema.
0: Ja, genau. Das ist halt schwierig. Wie gesagt, das kennt man von den Comics, kennt man das schon. Da nimmt man es aber irgendwie so hin in mhm. so einem zusammenhängenden Kino-Universum. Wird schwierig, deshalb wird es spannend, wo die Reise hingeht. Ähm, schauen wir mal.
1: Ja, ich jetzt äh, einfach mal, um auf den Film und nicht auf das grundsätzliche Problem zurückzukommen. Ich habe noch eine Sache mir aufgeschrieben, dass äh, an einer Stelle ich Kritik, dass ich am Charakter Tor selber habe. Und zwar, ich finde, dass die er das so spielt, als ob die Belange von Sakhar ihm komplett egal seien. hast du nicht das Gefühl?
0: Ja, also, da, ja, so ein bisschen. Ähm, aber da ist es natürlich auch so, dass er also erstmal muss er seine seine Heimat retten so ein bisschen. Also ja klar,
1: aber Thor, wie man ihn vorher kennengelernt hat, hat sich dann ja auch trotzdem um die anderen Dinge noch gekümmert. Das ist ihm nicht so egal gewesen. Natürlich gibt es da die reale Bedrohung, aber die gab es in allen Filmen irgendwie. Und ich fand, diesmal macht er da so einen Eindruck von, also der wirkt so ein bisschen, ich benutze den Ausdruck, ein bisschen abgewichster.
0: Ja, das, aber da habe ich so das Gefühl, dass das, das das grundsätzliche Problem dieses Films ist, was wir schon angesprochen haben, ich glaube, das hättest du mit einer Szene rausreißen können, eine, eine Dialogszene mehr mit irgendwem, mhm. ähm, vielleicht auch mit Jeff Goldblum eben zusammen und das so generell, also ich fand diesen Film auch unglaublich kurzweilig, also ja. er war super schnell rum und ganz oft, wo man so denkt, da, da noch ein Satz mehr oder da eine Szene mehr und dann hättest du sowas, glaube ich ähm, einfach super leicht äh, erklären können. oder Genau,
1: weil so wurde es meiner Meinung nach vermisst, eine Verbindung zwischen Saka und Asuka zu schaffen, was ja. das Ganze hätte erklären oder irgendwie verbinden können, da wäre alles für mich schick gewesen. Und so habe ich gedacht, so oh, so ein bisschen wirkt der so wie egal. Mir ist das jetzt einfach gerade mal wurscht, ich muss mich um meinen Scheiß kümmern. Und der, der ursprüngliche Tor der letzten Filme hätte nicht so reagiert.
0: Ja, also zumindest diese Wandlung, die die Figur eigentlich schon durchgemacht hat nach Teil 1 und 2, ja. ähm, da hast du recht. Also äh, ist mir jetzt so nicht konkret aufgefallen, aber ist so, äh, es wirkten halt manche Szenen auch ein bisschen gehetzt und und wo man sagt, warum nicht mehr noch dazu? Also das ist so ein bisschen ähm, Ja, also der der Film hätte ruhig ein bisschen mehr Laufzeit vertragen können, gefühlt.
1: Absolut, obwohl er schon über zwei Stunden ging, hast du ein bisschen nach rausgegangen und man bleibt dann ja Marvel-typisch für endcredit Szenen und ähnliche sitzen und dachte so, ach so 10, 15 Minuten, dann hätte ich trotzdem noch ohne weiteres genommen.
0: Ja, ja, ja. Einfach,
1: weil er auch unglaublich gut unterhält. Das klingt jetzt alles viel kritischer, als es sein soll. Es ist eine wahnsinnig gute Unterhaltung.
0: Ja, und es sind es sind ja auch wirklich tolle Szenen und Momente dabei, wieder wo man sagt, äh, mach ein Standbild, mach ein Poster draus und häng's an die Wand. Also das sind einfach äh, tolle Szenen und Momente, an die man sich gerne erinnert, die im Kopf bleiben und so. Aber eben auf der Charakterebene. Da hätte es dann äh, doch wohl noch ein
1: Stück ein Stück tiefer sein dürfen. Uh -huh. Ja, das ist so. Das sind Zutaten. Das bringt alles mit, was ein Blockbuster haben muss. Ah, macht auch Perfektion so im Blockbuster-Genre ist das irgendwie schon, aber halt nur im Blockbuster-Genre und nicht im Film-Genre. Dafür fehlt halt doch die Tiefe. Es macht das, was er soll. Es macht er sehr gut, aber halt ein bisschen Tiefe hätte es vertragen.
0: Genau, aber das sind halt auch die Filme, finde ich, die die Ausnahme sind. Für mich ist das zum Beispiel die beiden Guardians-Teile sind so eine Ausnahme, wo ich sage, da kommt auf dieses normale einfach Unterhaltungsblockbuster noch was on top. Wenn man mal sich einen äh, Iron Man 2 kritisch ansieht, dann ist es da ja ähnlich. Also da, da sind die Probleme zwar andere, aber das ist auch so, wo man sagt, der ist jetzt nicht... Besser als der Durchschnittsblockbuster. Nee, ist definitiv genau. so. Und ähm, Ja, aber wie du schon sagst, das klingt jetzt alles auch ein bisschen negativer. Ähm, ich bin schon trotzdem äh, gut gelaunt mit dem breiten Grinsen und äh, bester Dinge rausgegangen aus dem Film. Wie gesagt, hat mich jetzt nicht so bewegt wie in Guardians zuletzt, aber äh, trotzdem ist man schon, also es war schon Top-Kino-Unterhaltung, wie man sich das wünscht.
1: Ja, absolut. Definitiv. Also ich kann auch nichts Schlechtes gegen sagen. Es war super. Ich äh, bereue keine Sekunde. Ich freue mich auch darauf, ihn nochmal dann genießen zu können. Ähm, tatsächlich werde ich mir dann nochmal auf Deutsch geben, einfach um zu schauen, ob die Synchronisation wie die letzten Mal auch gut gelungen ist. Also ich hätte mir dann Ende des Monats, am 31. startet der, glaube ich, am Dienstag.
0: Genau, der startet diesmal an einem Dienstag. Meine Vermutung, es ist ja naheliegend, wegen des äh, doppelten Feiertags in diesem Richtig, Jahr. Richtig, Also die dieses muss ja man überall, Ist ja überall Feiertag und da bietet es sich an. Ja und klar, also das ist jetzt wieder die die zynische Sichtweise, die Kohle muss man mitnehmen. Ich versuche es immer positiv zu sehen, man tut ja den Leuten auch was Gutes, wenn man ihnen die Chance gibt, Mensch, dann könnt das schon am Feiertag gucken. Also
1: für viele <lacht> Leute ist es
0: ja wirklich schön, an so einem Feiertag dann ins Kino gehen zu können, gerade jetzt im Herbst und von daher ist das doch eine nette, nette Geste.
1: Genau, wann ähm, kann man besser über die Götterdämmung sprechen als an Halloween?
0: Genau, also am 31.10. startet er, genau. Ähm, ich werde auch schauen, ob ich ihn dann noch mal gucke. Bei den, tatsächlich war es bei, bei Spider-Man und bei Guardians jeweils so, dass ich ihn dann nach der Pressevorführung irgendwann noch mal auf Deutsch im Kino geguckt habe, ähm, weil sie mir einfach so viel Spaß gemacht haben. Und das wäre hier auf jeden Fall, also ich würde, wenn jetzt, wenn es jetzt hieße, du musst den morgen noch mal gucken, wäre es jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, meine kostbare Zeit. Sondern ich glaube, da hätte ich noch mal sehr viel Spaß. Vielleicht würde man auch noch ein bisschen mehr entdecken. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Welt, in die man gern eintaucht. ebenso sehr, dass man sogar gern noch mehr davon sehen würde. Absolut. Genau, ich Definitiv. bin gespannt, ich bin gespannt, ob wir Jeff Goldblum nochmal wiedersehen in einem der nächsten Teile, schön wär's, weil der ja sowieso ein bisschen zu zu wenig irgendwie äh, in den großen Produktionen auftaucht, also er macht natürlich immer mal wieder was, auch bei äh, Wes Anderson oder so, aber ähm Wäre halt schön, den mal wieder in sowas Großem dann öfter zu sehen. Ne?
1: Kleiner side Sam Neill spielt auch mit. Und zum ersten Mal seit Jurassic Park 1993 haben Sam Neill und Jeff Goldpunkt zusammen vor der Kamera gestanden.
0: Oh, ja, stimmt, stimmt. Also äh, ist mir natürlich aufgefallen, dass er mitspielt. Aber der, die, diese Connection habe ich als alter Jurassic-Park-Fan nicht mal gecheckt. Also hätte ich natürlich eigentlich sofort äh, begreifen müssen. Ähm, aber äh, ja, cool, äh, schöner Hinweis nochmal. Stimmt, stimmt, ja. stimmt.
1: Und sowieso, äh, wo wir Sam Neill schon antithesen, worauf sich man wieder freuen kann, was ja typisch ist für Marvel, freut euch auf Cameos, die gut eingesetzt sind.
0: Ja, genau. Also da gab es einen, einen großen Lacher, den ich nicht wusste. Ich hatte davon noch nichts gehört und fand das es, fand es sehr, sehr schön. Auch Sam Neill war ein schöner Auftritt und ähm, es ist auf jeden Fall wieder sehr viel am Rande, wo man einfach sagen ja. muss, dass... Heimdall das kriegt
1: mehr Action und so genau. weiter. Also das ist schon sehr gut alles. Genau.
0: Ähm, Nachabspannszene wollen wir natürlich nicht verraten. Es weiß aber jeder, dass es eine gibt beziehungsweise es gibt wieder ein Zwischen- oder eine Nachabspannszene. Mhm. Auch das habe ich jetzt schon 28.000 Mal erzählt, aber ich sage es wieder, weil das zum Marvel-Film gehört. Mich macht es immer noch irre, dass eigentlich immer die ganz, ganz letzte Szene, wenn der Abspann richtig rum ist, die eigentlich zur jetzt erzählten Geschichte noch gehört und die mit Credit Scene immer die ist, die eigentlich den nächsten Film anteast. Das war ja. auch hier wieder so. Äh, macht mich fertig. Aber ich sag mal, so viel, ohne eben irgendwas zu verraten, war nicht ganz so viel Teaserei auf das, was da kommen mag, wie ich erwartet hätte.
1: Das stimmt, aber es lohnt sich sitzen zu bleiben.
0: Ja, Definitiv, genau. Also das sowieso ja immer uh. und äh, äh, bringt das Ganze zu einem schönen Abschluss. Ja. Ja, und äh, zu einem schönen Abschluss sind wir dann fast auch schon mit der Review. Also, wir können auch gerne noch länger reden, aber ich glaube, so richtig viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich äh, denke, wer Marvel mag, sollte sich den unbedingt angucken, macht hier nichts falsch. Er ist so äh, ein bisschen über dem Mittelmaß von Marvel. Er ist schon besser als, als äh, zum Beispiel eben in Iron Man 2 oder äh, definitiv besser als der Incredible Hulk. Das ist aber jetzt auch nicht so schwer. Ähm, aber er ist jetzt eben meiner Meinung nach nicht auf dem Level wie Guardians 2.
1: Nein, das nicht. Aber er macht Spaß. Man geht gut gelaunt aus dem Kino. Er macht genau das, was er soll. Er unterhält mich fantastisch auf eine banale Art und Weise.
0: Genau. Ja, und gar nicht zu banal. Ich finde das schon <lacht> Nein,
1: weil das Rezept ja doch relativ einfach gestrickt ist. Letzten Endes ist das typische Blockbuster-Rezept, wie wir gerade festgestellt haben, weil sie funktioniert halt on point. Wenn ja, die so dermaßen äh, gut umgesetzt ist, dann äh, gerne mehr davon.
0: Ja, genau. Es ist halt eben einfach wie ein, wie ein, wie ein, wie ein einfaches Essen, aber perfekt zubereitet. Also so Genau, richtig. Das, Wo man einfach sagen muss, also natürlich ist Schnitzel und Pommes jetzt nicht die hohe Kunst, aber wenn es richtig geil gemacht ist, schmeckt kaum was besser. Also ja, von stimmt. Genau. Ja, dann, äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, hier mal gemeinsam über den Film zu reden. Da muss man es nicht immer nur allein machen, sondern kann sie eben auch ein bisschen austauschen. Also gerne äh, öfter mal wieder.
1: Ja, von mir ist auch gerne. Ich mache das ja sonst auch alleine und im Dialog macht es mhm. wesentlich mehr Spaß.
0: Genau, genau. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, verabreden wir uns auf jeden Fall schon mal für eine reguläre Ausgabe auch mal, wo wir dann mal über ein paar mehr Sachen sprechen. Da können wir gerne auch noch mal über ein paar Serien oder äh, ein bisschen Mucke oder äh, ein Buch oder irgendwas sprechen. Äh, je nachdem. Also da würde ich sagen, da bleiben wir dran. Äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, von daher vielen Dank. Ja, sehr gerne wieder. Und ähm, ja, dann ist jetzt so ein bisschen schwierig, da wir es ja auf beiden Kanälen rausnehmen, wer ist Gast und wer ist Gastgeber, äh, wer, wer hat die letzten Worte. Ähm, aber du hast
1: eröffnet, äh, du schließt, beim nächsten Mal machen was umgekehrt.
0: Alles da, sehr, sehr weise. In diesem Sinne, äh, schwingt den Hammer, äh, macht euch auf ins Kino. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.